0: Ako sa rozvíjal olympijský šport Bobby na Slovensku? Čo je pri boboch dôležité a akú funkciu majú jednotliví členovia štvorbobu? Sú boby ako šport populárne na Slovensku? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste niekoľkonásobného olimpionika a bývalého výborného bobistu, momentálne trenera Milana Jagnešáka. Milana, hoj! Ahoj! Ty si jediný host s ktorým som si nezavolal pred podcastom, lebo ty so mňou si komunikoval len prostredníctvom SMS chatu, no. to asi sú dve možnosti, že buď si very busy, alebo ma nemáš rád a nechceš so mnou telefonovať. No,
1: tak ja nerád používam telefon.
0: <laughs> Ešte od teba bol špeciálnejší Martin Škrtel, futbalista, s tým som si ani raz nezavolal, ani napísal to mi tak celé vybavil, čiže ten len mi dal termín, že vtedy a vtedy, tak podstata a pointa je taká, že si tu a my by sme chceli s tebou sa dopracovať, ako vznikol uh, Bobby ako šport, ako to celé vzniklo tuto na Slovensku. Vlastne ty si bývalý štvor bobista, však, ano. a ja som napočítal dobre, že si bol na štyroch olimpiádach ako aktívny ano. bobista, začal si v Salt Lake City 2002 a potom to pokračovalo až po Soči, v Pekingu si bol už ako tréner Viki Čarnianskej. Je to tak?
1: No je to úplne tak.
0: Môžeme povedať, že 4 účasti máš na olympijských hrách a vlastne ty si bol pri tom zrode. Bobby, olympijský šport, olympijská disciplína. Tak ako sa to vyvíjalo? Vieme, že od 93. sme samostatná Slovenská republika. 98. bol ešte Nagano, ale tam sme nemali typický slovenský štvorbob. Však?
1: Ne, v Nagano nebol. V podstate to vzniklo, ak hokejisti odchádzali do Nagána, tak sme sa spolu stretli a lučili sme sa. A v podstate sme boli priatelia so Zdenovcigerom. Hovorím, že za tie 4 roky teda pôjdem s vami akože na tú olimpiádu. A že super, tak sme to tak aj uzavreli a keď sa vrátili po olimpiáde, tak boli majstrovstvá Slovenska vlastne v vladovom hokeji, kde vyhral Slovan. A sme boli na nejakej takejto večeri kde sa ma spýtal, že no a čo je, aký ten šport vlastne ideme robiť. Jeden kamoš tam sedel vedľa mňa, Igor, a hovorí, že šapovme boby, to ešte nikto nerobí. No tak ja som sa chytil tej myšlienky a začal som nad tým rozmýšľať. Tak v prvom rade som potreboval vedieť, že keď sú to boby, jak sa tam vlastne k tomuto športu dostať, že musíš osloviť nejakých ľudí, ktorí robia v tých koritách. Čiže našli sme slovenský zväz uh, sánkovania a podobné. Majú zameranie ako Boby, že jazdia rýchlosťou v nejakom tobogane. Tak som oslovil toho predsedu Martina Finduru, že by som sa rád stretol a že by som chcel začať jazdiť Boby. Čo povedal, že to je super, lebo že on celý čas ako je pri sánkach, ale že rozmýšľal nad tým, že by chcel jazdiť, takže dojde. Tak som prišiel do Tatier dvakrát, dva keď som už tam bol, tak mi nedvihol telefon, lebo že mal nejakú robotu. Tak som na tretí krát mu zazvolal. Sme sa už potom nakoniec stretli. A tak to vlastne začalo. Zoznámil ma s Máriou Jasenčakovou. Do Smokovca som išiel, do starého Smokovca, kde sme sa stretli. No a ona mi povedala, že takisto rozmýšľali nad týmito vecami, že by ich skúsili nejaký tým poskladať a mali tam piatých atletov. Tak v podstate ja som išiel s tým, že založím nejaký klub a ona mi dodala nejakých piatých ľudí, ktorí už predtým robili tú atletiku a tak, a že boli to vyskúšať na tej Bobovej škole. No z tých piatých ľudí som si pozrel tam. Som si vybral vlastne roba kresťanka, no a zavolal som mu a nechal som mu odkaz u rodičov. On sa potom v týždni so mnou spojil a že čo vlastne o čo ide, tak som povedal, že by som chcel jazdiť boby. On že OK, tak sme sa stretli a začali sme nejakú vec.
0: Áno, nejakú vec, ktorou sú tie boby. Kde ste tie boby vlastne našli a kto vám ich dal alebo vám ich niekto zapožičal, alebo 100% žiadne boby na Slovensku neboli, nie?
1: No, to, začalo to nejakou bobovou školou, kde tam som zosta- dostal prvé kontakty, vlastne, že potrebujem nový nejaký bob. tak Komunikoval som s Poliakmi, oni mi povedali, že idú niekde do kortiny, že tam je výrobca bobov, nejaký podar a že tie boby by bolo dobré, aby som si kúpil nové pre začiatočníkov, že sú super. Tak vlastne začali sme tým podarom, takže sme urobili nejaké... Prvé preteky s Robom.
0: Čiže Podar prvá značka Bobov, no, na a ktorých ste išli. No. A, a čiže v kortine vám ich vyrobili?
1: Vyrobili v kortine, mali sme úplne nové, tak do Innsbrucku nám ich donesli vlastne prvýkrát. Sme sa s nimi zoznámili lebo v tej Bobovej škole, čo som bol na jeseň, tak tam som dostal nejaký starý Bob, ktorý ten zase volal ten šéf toho, že Tatraplan. To bol nejaký 20-ročný Bob, v ktorom som jazdil, no skratká hruza. No ale tak to sme začali.
0: Tuto story, čo si hovoril, to bol rok 98-99. Potom už sa to začalo pomaličky kryštalizovať a ty si stále mal tú víziu, že budete štyriaty bobisti a už si mal tú víziu, že A, 2002, sold Lake, CD, tam už by to mohlo ísť?
1: No tak začalo to tým, že poďme na tú olimpiádu. O prvú sezónu sme jazdili dvojbob a druhú som, jak som chodil aj do posilovne na Bernolak, tak tam som stretol Peťa Bojomla, slona, ktorý vlastne sa... Už nezúčastnil, lebo zomrel tragicky pred Olympiádou, ale v podstate on, som doňho stále, že poď s nami, že ideme tam, že si silný, rýchly, urobíme štvorboby a on vlastne donesol aj bráne príložného, lebo pracovali spolu, aj zo školy sa poznali. A bráňa, že no, počul som, že je tu nejaká myšlienka dostať sa na olympijské hry, tak čo, ideme? Moja, že jasné. A potom sme sa tak vždy zasmiali, že jak sme si to ľahko predstavovali, ale... Išli sme stále za tým snom aj napriek tomu, že tie všetky okolnosti, ktoré nám boli, tak všetko sme vlastne prevalcovali až sme sa tam dostali na tú olympiádu.
0: A to ste sa museli aj nejako kvalifikovať? No to
1: boli kvalifikačné samozrejme. Museli sme zjazdiť nejaké tie o, dráhy, museli sme byť v nejakom rebríčku a vlastne potom bola tá účasť na olympijských hrách.
0: Tie prvé olympijské hry boli Solvek City 2002? Aké tam boli tie začiatky? Ako toto, čo mi hovoríš, tak mne to pripomína úplne ten príbeh Kokosy na snehu. Vieš, že vy ste išli do úplne, na úplne neznámu pôdu, ešte to bolo aj za veľkou mlákovou, tak to muselo byť aj také bizarné, by som povedal.
1: Celé tie boby vlastne bolo dobrodružstvo. Vlastne od začiatku až do konca, lebo tam bolo toľko tých vecí okolo toho, že vlastne ten sen, všetko to potlačalo, ten, tie neznáme brehy. Išli sme za tým stále, či sa padalo, nepadalo, jazdilo sa.
0: A ty si sa od začiatku nebal ísť zo to bobu, ty si predtým robil aký šport?
1: Ja som sa venoval viacej športom, v podstate som chodil na spieranie, chodil som na karate a na, na kickbox, takýmto veciam som sa venoval. Čiže
0: úpolové a silové no, športy? No,
1: občas som si futbal zahral a tak, ale, ale toto som začal vlastne úplne, v podstate keď som začal aj s Robom Kresťankom, tak... To bol môj taký učiteľ aj kvázi atletiky. Chodili sme spolu, každý deň sme trénovali či posilovňu, či atletiku, že sme to brali všetko tak dopodrobná, aby sme všetko zvládali.
0: Tie posádky štvorbobov, ak ideme od Sodlake City 2002 cez Turín 2006, Vancouver 2010 až po tom, čo si bol stále aktívny 2014 Sočí, tak tie posádky majú vždy základnú črtu. Naše slovenské. Vždy sú to bývalí výborní atleti, len tento Robokresťanko, súčasnosti výborný tréner Janka Volka, ale aj Andy Benda, Marian Vanderka, Marcelo Puchovský, dokonca Spierač tam bol, Martin Tešovič, plus ty. Aký je ten výber tých, volajme to, atléti, hey. a keď športovci, ktorí idú do toho štvorbobu?
1: Tak v prvom rade by to mali byť rýchli a dynamickí ľudia, a hlavne vytrvalí, ktorí znesú aj nejakú tú záťaž. Že... Tých atletov bolo dosť veľa, tých mien sa tam obmenilo za tú dobu Bobovú veľmi veľa, ale tí, ktorí ostali vlastne, tak tí sa aj zapísali ako olimpionici a tí boli vlastne takí, ktorí všetko toto znašali, lebo to cestovanie, ten čas, ten tréning v lete, jazdy v tých Boboch to tiež všetko, že tá chuť mali tú víziu vlastne byť olimpionikmi.
0: Ty si videl potom ten posun od Salt Lake City 2002 až, povedzme, do toho Soči? Bolo tam určite nejaké zlepšenie, nie? Že tá prvá olympiáda bola taká oťukávacia. Aj vieš umiestnenia konkrétne povedať, ako ste skončili? Viem, že tam bola nejaké DNF, asi ste sa prekotili, alebo čo?
1: Tak, čo sa týka toho vývoja, ako toho pilota, mňa, aj tých posádok, tak už jasné, že sme vedeli presne, na čo sa treba zameriavať, čo treba robiť. Mali sme bližšie informácie k tým dráhám, mali sme lepšie informácie... Ja ako pilot už aj skúsenosti nejaké. Ja som sa zameriaval, keď som začínal jazdiť, sme chodili veľmi veľa s poliakmi, lebo tých informácií ako dneska, že dostávajú tí piloti, toľko som nemal. Zkrátka, ja som prišiel úplne cudzí človek, Mňa tam vnímali ako exota v podstate, že jedna posádka to neriešili, lebo tam jazdili či Nemci 3-4 posádky, keď sme jazdili európske poháre, potom ak sme prišli do svetových pohárov, za sme tam boli cudzí pre nich. Čiže najskôr sme potrebovali stále sa ukazovať, ukazovať, jazdili sme to, až tak sme pomalinky nazbierali tie vzťahy priateľstva a tak cez tie kontakty vlastne sme začínali sa zlepšovať. Každá tá olympiáda mala niečo nové. Myslím si, že keby sme finančne boli, že oveľa lepšie na tom že by sme si mohli dovoliť, že by som platil tých atletov, aby to robili v podstate ako profesionálni športovci, ak to robili v iných krajinách, že boli policajti alebo hasiči alebo vojaci. Tie výsledky by boli oveľa lepšie, lebo tých ľudí, ktorých som vyberal alebo ktorí sme sa zišli, tak boli naozaj špičkovi aj atleti aj by dokázali oveľa viac, jak sme dokázali. Len bohužiaľ bolo to len na jednu sezónu, v podstate dve sezóny jazdili, alebo sme to tak nejak točili a, a nebolo to venované sa len priorite tomu štartu alebo tak, že každý mal aj svoju rodinu, robotu a iné povinnosti. Každý, ale tá olympiáda bola o tom srdci, že každý jeden prišiel a podal ten maximálny výkon, ktorý vedel podať. To sa týkalo techniky, tak my sme každým rokom mali vždy lepšiu techniku, že som sa dostal cez ruskú posádku na výrobcu Bobov Singera, ktorý bol patril medzi najlepšie akože na svete. Tej Bobiči, že Strabanda som naraz prešiel na to Ferrari a tam to bolo aj vidieť, že Tie jazdy sa zlepšovali, ale strácali sme na tých štartoch. No tam každá tá strata v tých desatinách, dosť výrazný e, posun doľu.
0: A ty si sem do tohto podcastu e, mi priniesol nielen prilbu, s ktorou si bol v Solid City, áno, ale doniesol si mi aj tie tretry. Tie tretry sú iné ako tie bežecké atletické tretry.
1: Tie atletické tretry majú menej tých klincov, jak tieto. Tieto sú vyslovene robené na lat a sú... Konštrukčne aj silnejšie, aby vydržali ten tlak pri tom tlaku. Vlastne v tých nohách musí človek sa zapierať do toho bobu, keď to má 180 kg. ja keď beží atlet sám. Takže sú také, by som povedal, z iného materiálu porovnateľné oproti letným.
0: A ako funguje ten štvorbob? Ty si hovoril o sebe, že si pilot. Určite niekto musí aj brzdiť. A potom, čo sú tí jednotliví členovia týmu?
1: Je to v prvom rade jeden tím ľudí, čiže tí štyria ľudia by mali byť rovnakí Kvázi, každý by mal niečo do toho bobu dať, takže v každom prípade je to výkonnosť. Potom tá zbiehavosť tých ľudí, že musia rovnako pracovať, že nie je to len tak, že niekto príde a skočí do toho bobu. To je, tam sa zkrátka nacvičovalo, 300-400 krát sa skákalo do bobu, aby to všetko bolo jak hodinky, že to funguje. Každý mal svoju úlohu aj počas toho štartu, aj počas tej jazdy že keď už bola tá posádka vyjazdená a boli tie miesta, kde boli kritické, že pilot jazdil napríklad do tej dĺžky, tej zákruty, že neskôr reagoval, tak sa vedeli nakloniť do toho koryta. V prípade, že keď ma to naklonilo, aby to išlo po jednej kudle, jak sa hovorí, tak bolo dovážené do tej druhej strany. Každý vedel v podstate o tej drahe, kde sme chodili väčšinou všetko. Čiže tá posádka je veľmi dôležitá pri tom zbiehaní, ale aj tá funkčnosť, počas tej jazdy, aby sme dodržiavali tú aerodynamiku, čiže každý, aby sa schoval za toho pilota, aby urobil miesto tomu kolegovi za ním. Čiže za mnou napríklad bolo veľmi dôležité miesto, kdo sedel za mnou.
0: Čiže prepáč, ty si pilot, ty ano. si ten prvý a ano. za tebou ide číslo dva, to ano. je kto?
1: To je pušer z boku, side pušer vlastne ľává a pravá strana, čiže behalo sa podľa toho, jak dobehal. Napríklad, keď jazdili sme atleti, tak ja som mal tie krídla tých halanov vždy vyšších. Tam bolo jedno v podstate, lebo boli dobre výkonnostné, ale už keď išiel napríklad Martin Tešovič, tak uh, on išiel za mnou, lebo my sme využívali hlavne jeho tú silu na tom začiatku a tých 15 metrov, ktorý mal on akože brutálnych. No a potom už vlastne boli tí vysokí bežci, ktorí preberali tú funkciu toho behu, lebo uh, bežalo sa sa dá, dá povedať, že aj cez 40 km za hodinu ešte je atlet uh, vonku z bobu, takže tam bola potreba vzadu mať toho vysokého dlhého Klapa, ktorý...
0: A hlavne rýchle, aby vedel naskočiť. No, Čiže no, ty ja si povedal pilot, potom je pusher, to je pozícia 2, trojka, tiež pusher, to je pusher, to sú a, tie krídla 2, 3.
1: A štvrtý vlastne brzdar, ktorý, uh, jeho úloha bola schovať tie krídla, uh, tla, čo tlačíme, tak vlastne zatváral tie prostlačováky a v podstate, uh, keď sa prešlo do cieľa, tak on ten dal signál tomu, pred ním, ktorý sedel, on sa nadvihol za ten bok Bobu a on brzdil vlastne do cieľa. A všetci sa pozerali na ľavú stranu alebo na pravú stranu podľa toho, aby videl, kde je to miesto toho zastavenia.
0: Ako krásne si mi to vysvetlil, normálne ja sa mi zdá, že aj celkom tomu rozumiem. A na tých všetkých olympijských hrách, čo si ty štartoval, tak ktorý bol taký výsledok možno najlepší, čo ste urobili?
1: Stále hovorím, že Olympiáda je o štyroch jazdách a tie sa mi podarili vlastne dvakrát. Prvýkrát som bol v... Štvorbobe v Torine, tam sme mali veľmi dobrú posadku, veľmi dobré veci, len počas tréningov sme mali pád, v podstate sme skúšali, braňojazdil príložný s nami a v tom bobe moc nesedel a ten bob bol úplne iný, ako jazdeval predtým, čo sme mali. Takže zle sa mi tam posadil a v podstate v dolnej časti som mal problém s riadením, lebo ho podsadilo v tej rýchlosti a tak. Tam som niečo musel urobiť navyše, aby sme nebuchli vlastne do toho vrchu, tak som to tak strhol viac a ten konec ma... sme sa prevrátili a Robo Kresťanko mal prasknutú kľúčnú kosť, takže sme jazdili v podstate o troch ľuďoch, ale sme boli v tej top 20, no a potom vo venku Louvry som bol v dvojbobe s Petrom Nárovcom takisto v silnej konkurencii vlastne v tej najlepšej 20 v dvojboboch v štvorboboch sme mali zase smolu v sme všetky odjazdili bez pádu, veľmi dobré Výsledky sme mávali, tam sme jazdili okolo 12. 13. miesta. Čo sme sa posúvali hlavne, aj veľmi dobre chalani tlačili, že zbiehavosť bola na tom štarte dobrá. No ale počas jazdy 13. 14. sa mi odlomil vlastne taký držiak, ktorý bráni, aby tá predná časť Bobu pretáčala. Sme spadli a kvázi už Bob nebol schopný druhé jazdy, takže sme boli diskvalifikovaní. Ale tam sme boli ako, si myslím, že veľmi dobre pripravení. A kvázi to mala byť aj moja posledná olympiáda, ale tým, že sa to takto udialo, nechcel som končiť ako atlet, že som skončil poslednú jazdu pádom. Ešte sme sa na hokej tuším, stretli aj s princom Albertom a povedal, že kašli na to, však v to bude lepšie. V podstate on mi dal, vnutil tú myšlienku, že chod ešte raz na olympiádu a, a bude to fajn.
0: Tak si ešte išiel 2014 Soči. No, tam som
1: v podstate začal, v tom čase sa vlastne zmenili aj tie veci, že ľudia, ktorí okolo mňa boli najväzc robokresťankov, s ktorým sme naozaj urobili kús práce. Nahradil roba vlastne Matej Tešovič, ktorý končil to spieranie a vlastne začal chodiť so mnou všade, čiže bol taký aj servismen, aj mechanik, aj, aj atlet, aj tréner. Čiže ma to tak vlastne prevzal. No a do toho Sochi vlastne sme pustili takú štvoročnú prípravu tam dosť veľa Ľudí sa tiež obmienialo aj atletov, som tam mal aj takýchto, ktorí vlastne pred olimpiádou povedali, že nejdú na olimpiádu. No ale bolo to fajn.
0: Ty spomínaš toho Alberta? On už je teraz knieža, to je tvoj akože vynimočný kamarát. On bol tiež kedysi bobista, ale je to vášnivý fanušik, bobov olympijského športu. Je to určite výhoda pre teba, že mal si takýto kontakt, že ti to asi otváralo veľa tých dverí. Ako to celé vzniklo, aj to by ma zaujímalo.
1: Tá historka bola taká, že v podstate ja som chodeval sa na tú dráhu a on tam mal takého trenera, ktorý... Mi aj radil popri dráhe, keď som chodeval, že po jazdách a tak. A raz ma čakali v podstate na tej dráhe. No a som tak išiel s nimi celú tú dráhu, tam sme boli nejakí štyria v tej skupine. A tak a som vyšiel hore a Pavel Puška prišiel za mnou hore. Ty vole, ty chodíš s Albertem, ja hovorím, ktorý to je, však ja som mal vtedy úplne, ja neviem, to bol tuším Wintenberg. Ja som bol rád, že, že si všetko pamätám, zapisoval som si, čiže som nevnímal len tých ľudí, ktorí išli okolo mňa. Čiže som pozeral, počúval, lebo strašne rýchlo rozprával, len som tak vnímal, pozeral vlastne rukami, že kde je výška kde potiahnuť a tak. Tak som si to zapisoval, keď som prišiel hore, on že chodíš s Albertem a a ktorý to je vlastne, že tam ten hovorí. V pohode. No potom som nakoniec zistil, že to bol vlastne tréner Albert a jeho dvaja ochránkári. Takže, <laughs> <laughs> no a on si tam potom aj ku mne vlastne dával tašku, keď sme sedeli niekde v šatni. No a tak vždy sme sa podpichovali jeden druhého a koniec ako celkom dobrý priateľský vzťah vznikol, že nás aj pozval do Monaka, takže sme sa stretli aj v Monaku, potom vlastne prišiel aj na Slovensko, tak aj tu sme boli spolu a kvázi každý ten rok sme niekde spolu, alebo tak, keď sa tá doba zmenila, že môj ocinov zomrel, tak vlastne stál sa z neho šéf Monaka, tak nejaká tá pauza tam bola, ale sme v kontakte, mám tých ľudí okolo neho blízkych, čiže vieme o sebe, vieme sa pozdraviť a tak.
0: Často ty spomínáš ten materiál, samozrejme také tie mocnosti ako sú Nemecko alebo Amerika. Asi sa nemôžeme my s nimi nejako porovnávať s tým, čo oni majú a na čom oni jazdia.
1: Dneska by som to povedal náš, ak som to rozprával v minulosti, že oni majú, dneska to môžem mať tiež, lebo tie vzťahy mám veľmi dobre. Komunikujem naozaj s výrobcami bobov, ktoré majú to boby na svete. Komunikujem s ľuďmi, ktorí vyrábajú nože, sú mi naozaj, sú moji dobrí priatelia. Čo sa týka informácií o drahách, čo sa týka všetkého vlastne toho know-how bobového, dneska si dokážem úplne všetko akože vybaviť. Čiže dneska je taká priorita, by som povedal, že peniaze a chuť vlastne nájsť ľudí, ktorí to chcú robiť. V podstate, jak som skončil, ja boby, robili vlastne tie olympijské hry mládeže a prvýkrát boli tie monoboby, aj zaradené do olympijskej disciplíny a vlastne Viki tam začínala, ona oni tam boli vlastne nejaký 4 a 5 ľudia, začínali, že sa ideme tej mládeži venovať a medzi nimi vlastne ostala tá Viktoria.
0: Viktoria bol... Černianská, ktorá bola 17. v Pekingu v disciplíne monoboby, Ona mi povedala, že ona prvýkrát, keď si sadla do toho monobobu, hneď vedela, že to je to práve orechové pre ňu. Kde ty berieš peniaze na to, aby mala Vyky taký ten monobob, ako majú tí najlepší? Ako sa to financuje? Toto sú také záhady ktoré málo kto vie rozriešiť.
1: Celý čas vlastne to nie je len o tom trenérstve mojom, ale je to naozaj o rozmýšľaní každý deň o tom bobe, o tom bobovom športe a každý ten treba hľadať, rozmýšľať, kde nájsť naozaj tie peniaze, oslovovať ľudí. Veľmi veľa listov sa píše, hľadáme nejakého sponzora. Vždy sme boli tak, že v prvom rade nech sú výsledky a na tých výsledkoch vlastne začať budovať systém, ale ani to niekedy, by som povedal, nefunguje. Sice Viktoria mala striebornú olympijskú medaľu z mládeže, tiež sme mali problém vôbec kúpiť ten prvý jej bob, aby sa mohla nominovať na olympijské hry. Veľmi veľa spolupracujeme s IBSF. Máme dobre vzťahy s tým prezidentom Ivom Ferianim. No a, a v podstate tu oslovujem ľudí, mojich priateľov a, a hľadáme nejaký ten kľúč k tomu financovaniu, aby sme zabezpečili tú sezónu, Ale ako nie je to ľahké aj na tej výky by boli úplne iné výsledky, keby boli tie finančné možnosti, lebo ona potrebuje vlastne stále komunikovať, chodí trénovať von, jej partnery by mali byť vlastne konkurencia, čiže dá sa to dohodnúť, vieme aj do Ameriky sa dať na nejaké centrum olympijské, kde by mohla trénovať s tými Američanmi, alebo takisto nie je problém, ja neviem, aj v Nemecku sa dajú dohodnúť nejaké tréningy. Nie sú tí ľudia otvorení, ale v podstate Treba mať tie vzťahy a nejaké, že vždy nejaké tie darčeky tam im doniesť a tak.
0: A ty tie vzťahy určite máš? Podľa mňa aj darčeky im nejaké vieme doniesť, niečo vybavíme zo slovensko olympijského športového výboru. A koľko stojí tvoj štvorbob a koľko stojí viki monobob? Aké sumy sú tam?
1: No to sú fakt. Niekedy sa zamýšľam nad tým, že či som si nemohol vybrať nejaký iný šport, ale bobový šport je fakt. Specificky v tom, že je to ručná výroba a každý má nejakéto know-how a, a tradíciu. Takže tí výrobcovia bobov naozaj idú do, do tých cien takých, že nekedy sa mi hlava akože zakrutila. Napríklad ten Singer, keď sme jazdili, tak začínal na nejakých 60 tisíc eur dvojbob, 80 tisíc štvorbob a každou tou generačnou výmenou to bolo plus 20 tisíc, by som povedal, že...
0: Ešte teraz sme už na sume 100 tisíc, podľa mňa, no, aj viac, nie?
1: Aj viac. Keď som si dal dorobiť ešte nejaké veci alebo prerobiť niečo, tak každá tá oprava alebo zmena, tak to stálo za ďalších 10 tisíc. Keď som to tak počítal, tak bob, na ktorom som išiel potom do Soči, tak ten okolo 120 tisíc eur stál. Viky mali urobenú cenu IBSF, garantovalo, že vlastne bol jeden výrobca a tá cena tam bola nejakých 37 tisíc eur, ten monobob. No ale už keď sa bavíme o dvojvobe, čo teraz potrebuje na ďalšiu olimpiádu, tak už sa zase nejakých 70 tisícoch
0: eur. A kto to zaplatí všetko? To, čo? To, že... Časť si určite ten športovec musí nejako cez sponzorov nahrábať a časť ide niekde z nejakého fondu, z nejakého olympijského zdroja.
1: Toto by bola akože najlepšia téma, že otvoriť to, lebo tu sa všetci tomu bráňa, či... Jazdíme pod EKP, oni nechcú kupovať to športové náčinie. Keď sa bavíme s Olimpickým výborom, tak isto majú s tým problém. Keď sa bavíme s ministerstvom, tak povedia, tam máte nejaké peniaze, ale to si musíme vlastne vyčleniť na, na kúpu materiálu. Čiže tým pádom by sme zase nevedeli vycestovať. Čiže to je začarovaný kruh, ktorý v tejto dobe je potreba nejak vyriešiť. No. Ja som preto aj odišiel vlastne po dlhej dobe z riadenia zväzu ako prezident, lebo chcel som sa venovať v podstate len tej tréningovej a hľadania tých sponzorov pre Viktóriu, aby nebola zaťažovaná. Lebo ja keď som jazdil, tak to bolo, v podstate som nemal len ten šport, ale každý deň som musel myslieť na to, že koľko čo stojí, kde čo zariadiť treba, tak robiť pilota, aj menežera v hlave, to bolo dosť komplikované.
0: Čo spomínaš Viki Čarnianskú? Ona teraz už v dvojbobe jazdí s ďalšou kolegyňou, ktorá sa ako volá?
1: Viky mala tento rok tri brzdárky. Áno, ona ich vlastne hľadala však. No, jasné, to sme nejak spoločne e, riešili. A nakoniec vlastne, čo som mal Mokraša, Juraja v soči brzdára, kvázi, tak jeho sestra Lucia Mokrašová vlastne jednu časť išla v Európe a druhá Lucia jazdila v Amerike, Kršková. Takže mala vlastne Vyky dve Lucie a... Jedna bola v Amerike a druhá, kde absolvovali americký pohár a druhá vlastne svetové poháre a majstrovstva sveta.
0: Víky Černianska bola 17. v Pekingu, monoboby a keď budú už o tri roky zimné olimpijské hry v Taliansku, tam je väčšia šanca a väčšia pravdepodobnosť, že by urobila lepší výsledok, keď no. pôjde na, do dvojbobov.
1: Ja by som sa, aby išla obidve dve disciplíny, aj dvojbobí, aj monobob. V podstate o to viac je tam... Uh, Využiteľná vlastne oveľa viac jazd má, lebo takisto bude bobová dráha, keď sa postaví nová, tak bude to je nová dráha, čiže tam bude mať každý ten priestor na to zlepšenie a tak, takže čím viac jazdu robí, tak tým bolo by lepšie. No, čo sa týka toho výkonnosti, tak Vicky je dosť mladá ešte stále, však uh, tam sú tie babi o 4 roky vi- a viac staršie. že teraz vlastne prvýkrát Viktoria začína aj tie tréningy trošku agresívnejšie na tú prípravu na ten štart. A v podstate ona najviac strácala, aby som povedal, aj túto olimpiádu tým štartom. Tým, že boli tie babi vyzretejšie a tie skúsenosti už mali z dvoch olympiád alebo tak predtým. Vicky na to, že bola prvýkrát na veľkej olimpiáde Výborný výsledok. Podľa mňa super výsledok, však ona sa jediná dostala z tých Olympijských hier mládeže, vlastne ako jediná na veľké Olympijské hry. A čo je ďalšia vec, je, že vyky naozaj jazdí všetky dráhy, ktoré sú vo svete. Tak neže jazdila ich v ale už ich zjazdila aj dvojbobom. Čo som sa dosť bál, že ten prechod na, na ten dvojbob, aký bude, a Vicky to zvládla úplne, že bez jedného pádu v tréningoch všetky dráhy sme prešli, ktoré... Naozaj mne robili v minulosti problém, ale tým, že tie skúsenosti a, a vieme aj to opísať a ona naozaj si to vie predstaviť z tej gymnastiky, takže naozaj má dobre toho, a vidí, tú drahu vie to cítiť, vie kedy ma zaťahnuť, máte informácie, čo sa stane, keď to bude zle alebo za opačne, takže v tomto sa posúva a si myslím, že dobre si ako v tomto rozumieme. Aj výky, keď robíme s bobami, tak ju naozaj všetko zaujíma ako pilota. Čiže ona nie že príde len, že ide si sadnúť a odjazdí si to, ale ona chce byť pri, aj pri tej oprave toho bobu alebo nastavení toho bobu, tak ona všade je a, kvázi, a to je vlastne tá jej dobrá stránka, že má záujem a preto aj budúcnosť.
0: Áno, tak samozrejme my držíme palce a čo ja musím ešte Víky Černiansku špeciálne pochváliť, ona veľmi dobre komunikuje na sociálnych sieťach, celkom aj si myslím, že z hľadiska Bobov ako takých, spropagovala veľmi dobre, že v Pekingu bola s Peťou Vlhovou a boli z toho krásne epické príbehy, že ona bola šťastná. Peťa sa prišla na ňu pozrieť. Naopak Víky s ňou oslavovala olimpijský triumf a tak ďalej. Tak Ja myslím, že aj z tejto stránky to je jej veľký benefit. Však?
1: No to je super, lebo ja stále hovorím, ja som nerad nikdy komunikoval nejak. Ja som radšej v garáži zavretý pracujem, nech rozprávajú druhý, ale čo sa týka od Viktorie, tak od začiatku na ňu tlačím, aby komunikovala, dávam jej kontakty na tých ľudí. A, ale v podstate nerobí to nejak, že má to rada, ale vie, že je to akože kvázi musí sa predať. Čiže ona vie, že musí toto robiť, je to reprezentant nejakej krajiny, potrebujeme, aby aj oboch tu ľudia vedeli. Je to šport, ktorý, jak, jak lyžovanie, každý šport potrebuje cestovať do zahraničia každý šport má svoje prípravné, kde musia tiež zahraniči, či sú to vodáci, takisto je tu voda, ale musia ísť mimo. Čiže vrcholový šport je vlastne dobrodružstvo, cestovanie a vlastne mať to srdce pre tú krajinu, aby sa naozaj čo najlepšie pripravil a ukázal na tých veľkých podujatiach.
0: A myslíš si, že v súčasnosti mladí ľudia, celkovo tak mladí tínedžeri a tak ďalej, oni majú záujem o, bob, o bobovanie, povedzme o skeleton a o tieto disciplíny? Nemáme tu kde trénovať a či to je pre nich dostatočne lákavé?
1: Trénovať máme kde, v ihriska ešte nejaké máme. Máme nejaké trénažere, čiže mohli by aj v lete tlačiť ten bob, aj trénovať. Horšie je to potom vlastne s tým vysestovaním a platiť im tie náklady spojené s tým bobovaním alebo kvázi s tým skeletónom, lebo to naozaj sú ľudia, ktorí by sa tomu aj venovali. Majú záujem aj tí mladí ľudia, lebo dosť veľa ľudí sa ma aj pýta, keď niekde to propagujem alebo prídu do kontaktu, že som bývalý olimpionek alebo Viki, to isté. Záujem by bol, ale je horšie uh, vlastne to ekonomicky zvládnuť. Čiže my by sme dneska možno vedeli postaviť aj dve posádky, dvojbobu, aj možno jeden štvorbob, že našiel by som, ale musíš tých ľudí motivovať, musíš im nájsť nejakú tú prácu a, a vlastne tá ekonomika, to je vlastne ten najväčší problém.
0: Na záver by si mohol povedať, že keby niekto teraz chcel začať s bobovaním, s bobami a chcel by ísť do nejakého korita. Ako má začať. Robíte nejaký nábor pre deti a kto sa hodí na tento šport?
1: Tak hlavne sa hodia ľudia, ktorí majú nejaké tie rýchlostné parametre, nejaký ten sílový potenciál, že naozaj musia veľa behať, veľa spieranie robiť. No a ďalej by mali mať asi nejakých silných sponzorov za sebou, ľudí, okolo, okolie rodiny podporu, ktorá ich vlastne bude tlačiť do toho ich sna, aby boli olympijskí účastníci alebo. Medailisti budúci, dôležité je mať za sebou ten chtíč toho, že športovať, reprezentovať Slovensko, ale aj mať klásy sponzorov.
0: Áno, silných partnerov, prípadne rodičov, ktorí si odložili na ten šport, ktoré bude robiť ich milované dieťa. Je no, tak? No asi tak. Olimpijský podcast sa nám pomaly končí, s legendárnym bobistom Milanom Jagnešákom ideme na záverečné dve zákruty v našom podcastovom Tobogáne. To sa mi tak páči, vieš, to je taká formulácia, že to na teba je absolútne presné. Lava, práva. Áno, lava, práva. A tak ideme láva teraz, že rýchla rubrika, ktorá sa volá Rýchla desiatka, to sú také dvojice slova, ty si vyberáš, čo sa tebe viacej páči. Napríklad ti budem hovoriť dvojice a keď ti poviem, že Saturn alebo Mars, tak čo si vyberíš? Saturn. No vidíš, tak takto im budeš hovoriť no. teraz tých dvoj. Dobre, rýchla desiatka, Milan, pre teba. Bahami alebo Aspen? Bahami. Kokosy na snehu alebo Zlatí chlapci z Jeteborgu?
1: No, zlatí chlapci.
0: Sexy fitnesska alebo krásna herečka?
1: Krásna herečka.
0: Motorka alebo kabriolet? Motorka. Usain Bolt alebo Carl Lewis? Lewis. Genie alebo tepláky? Teplaky. Rock alebo folklór. Rock dioptrické okuliary alebo šošovky? Šošovky. Improvizácia alebo cieľa vedomosť? vedomosť. Sila alebo rýchlosť? Rýchlosť. Som Milan, ty si išiel normálne ako v tom tobogáne. o no, rýchlu desiatku si úspešne zvládol a teraz ideme na poslednú rubriku. Posledná zákruta v tom tobogáne. Last question. Môžeš sa ty niečo mňa opýtať?
1: Či by si mal záujem si sadnúť do bohu?
0: Mal, ale ja som sa zvyky o tom rozprával. A ja si myslím, že by som sa bál, aj keď ja rýchlosť ako lížiar mám veľmi rád. No, Ale jedne, že by som mal takého skúseného pilota ako si ty. Tak ja
1: by som mal skúsenú pilotku.
0: Víky Černiansku? No, Víky, ja,
1: že by si sa mohol
0: s Výborne, tak to, toto beriem, to je taká klasika, že vždy tí športovci mi dávajú, že či pôjdeš na vodu, či pôjdeš na snowboard a ty mi dávaš dvojbob.
1: No, v dvojbobe. Alebo keď chceš, tak by si sa mohol sám spustiť.
0: Nie, ja pôjdem z Viki Černianskou do dvojbobu. No, Dobre?
1: To by bolo najlepšie.
0: Ja budem akože zadný brzdár. Áno. Dobre? OK. Toto beriem. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol bývalý bobista, trenér a olimpionik Milan Jagnešák. Držíme palce, Milan, tebe na všetkých ľadových tobogánoch, špeciálne Viki Černianskej. A aby sa vám hlásilo veľa mladých ľudí, aby ste boli minimálne takí úspešní, ako si bol. Ty ešte raz ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Partner Matador.